2: Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a Prisma RU. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y vía internet a través de www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, les agradecemos su compañía durante las siguientes dos horas. Este martes tendremos información muy interesante. En cabina nos visitará Federico Bonazo, gran músico que forma Formará parte de la banda de rock, juguete rabioso, y también gran escritor, y justo hoy nos vendrá a platicar de su libro, Diario Negro de Buenos Aires. También platicaremos con el doctor Cuauhtémoc Celis, presidente de la Federación de Colegios de Obstetricia y Ginecología. Quién nos hablará sobre los mitos y realidades en torno a la menopausia. Y también hablaremos sobre este aumento al salario mínimo y la relación que tiene con este acuerdo del Temec, que tras su firma pues, están surgiendo algunas cuestiones que han generado controversia. En Cultura, Tamara Quirós nos trae una entrevista con Miguel Sabido, que nos hablará sobre las pastorelas. Y como todos los martes, nos acompañarán los poetas errantes. Y a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. Así que acompáñenos para compartirle toda esta información aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos con nuestro resumen informativo. En temas universitarios con el objetivo de fomentar la inclusión de personas con discapacidad, alumna de la FES Aragón crea libro en braille para identificar colores. Cindy Pérez nos trae los detalles. La UNAM posee la colección de equinodermos más importante de América Latina, la cual cuenta con más de 800 especies representadas. La información completa con Cristina Godínez. En temas nacionales, el día de ayer el gobierno federal anunció un incremento de 20% al salario mínimo en el país y de 5% en la zona libre fronteriza, con lo cual pasa de 102.69 a 123.22, es decir, 3.746 pesos mensuales. Y en la zona fronteriza el ajuste será de 176.72 a 185.56, lo que equivale a 5.641 pesos mensuales. Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Fiscal General de la República y de los agentes del Ministerio Público Federal que han integrado su carpeta de investigación, pues señala esta ha estado plagada de arbitrariedades por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Aquellos sindicatos que no modifiquen sus estatutos antes de abril del 2020, establecidos en la reforma laboral, todos los actos que realicen estarán fuera de la ley, así lo advirtió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no iniciará indagatorias contra Genaro García Luna y sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa que investiga el gobierno estadounidense para que no se interprete como represalia o linchamiento político. Sin embargo, aclaró, cooperarán con toda la información que el les solicite. En temas internacionales, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien desde el pasado jueves llegó a Argentina en calidad de refugiado, señaló en rueda de, prensa, en rueda de prensa que no teme una posible detención y denunció que fue víctima de un golpe de Estado. Asimismo reiteró que no será candidato en las próximas elecciones en su país, aunque aseguró tiene derecho a hacer política como político. El expresidente de Pakistán, Pervez Musharraf, fue condenado a muerte durante una visita judicial especial que se llevó a cabo en Islamabad, capital del país, tras ser acusado de alta traición en 2013 por la suspensión de la Constitución en 2007 cuando impuso estado de excepción para extender su mandato. El Papa Francisco ha promulgado dos nuevas leyes con las que se levantará el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por representantes de la iglesia, iglesia y existirá el deber general de cooperar con la justicia cuando haya mandatos ejecutivos. Y el Tribunal Supremo de Venezuela anunció la apertura de un juicio penal en contra de cuatro diputados opositores a quienes se les acusa de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, entre otros cargos, luego de su participación en el fallido intento de golpe de Estado el pasado 30 de abril.
0: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para contribuir a la disminución de los efectos del cambio climático? ¿Qué tipo de proyectos universitarios se están realizando en pro del medio ambiente? La respuesta a estas y otras interrogantes las encontrarás en Habitare, programa radiofónico que busca generar conciencia y acción sobre el cuidado del medio ambiente. Acompaña a la doctora Clementina Akiwa, del Instituto de Ecología de la UNAM y a la periodista Mariana Vega a descubrir acciones para prevenir la destrucción de nuestro planeta y el trabajo de investigación que se realiza en el Instituto de Ecología. Sintoniza hoy y todos los martes en punto de las 15.30 horas a Vitare por esta frecuencia 96.1 de FM y la retransmisión los domingos a las 18 horas por el 860 de AM. No te puedes perder una emisión más de Diametral, periodismo de coyuntura, donde se analizan los temas más importantes de la agenda nacional e internacional, como los derechos humanos, la libertad de expresión, los movimientos sociales, entre otros. Acompaña al periodista Temoris Greco y sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 18.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. <risa> Como parte del ciclo Cine Mexicano de los 70... TV UNAM transmitirá el largometraje Raíces de Sangre... ...del director Jesús Salvador Treviño. En el paraje de una carretera en Texas... ...un hombre limpia sus huellas... ...y abandona una camioneta con cadáveres de indocumentados mexicanos. En otro punto, un joven abogado... ...a pesar de que solo quiere hacer dinero con su profesión... ...se une a unos chicanos que luchan por los derechos de los obreros indocumentados... ...que laboran en una fábrica. Ambas historias convergen en un mismo punto, la migración, disfruta de esta cinta y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 11 minutos y vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Crea Universitaria Libro en Braille para identificar colores. Esta información con Cindy Pérez Ramírez. Adelante Cindy. Vicky, es un gusto saludarte.
4: Muy buenas tardes. Percepciones del color es un libro escrito en forma tradicional y en sistema braille, con el que personas con discapacidad visual, invidentes y o débiles visuales podrán distinguir e identificar la gama cromática. Monserrada Abigail Pérez López, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y autora del libro, señaló que, con imágenes alusivas en relieve, hechas a base de láser para que puedan ser vistas y tocadas, es una herramienta que fomenta la inclusión. ¿Para ti qué es el color? Preguntó y escuchó respuestas bellas y sorprendentes que plasmó en su libro alguien me dijo son las notas musicales y después de una lluvia es el arco iris el color azul por ejemplo es la combinación entre el cielo y el mar huele a lavanda el rojo es el sabor a cereza y tiene aroma a rosas el verde es el pasto mojado con olor al bosque húmedo el violeta sabe a vino el blanco es como una nube aunque no lo puedo tocar me imagino que se siente como el algodón el negro es el anochecer la oscuridad en donde el silencio perdura y se queda
5: la situación de mi discapacidad, he convivido mucho con otros compañeros que tienen alguna discapacidad entonces se me hizo interesante brindarle el material a, a compañeros que tienen discapacidad visual y me basé en un libro, de hecho eh, el libro está como que basado en uno que ya existía que se llama El libro negro de los colores, más o menos seguí su línea y eh, entrevisté yo a algún, unos compañeros de aquí y de un organismo que se llama Paseo a ciegas, también entrevisté a algunos de ahí y me, me hablaron un poco de cuál es la percepción que tienen ellos de, de los colores, ¿no? porque es muy diferente a la que tenemos nosotros. Percepciones de color está
4: estructurado en tres apartados. En el primero, titulado La Tranquilidad, se definen y describen los colores primarios, azul, rojo, amarillo. En el segundo, La Intensidad, son reportados los colores secundarios, verde, morado y anaranjado. Y en el tercero, La Dualidad, los colores neutros, blanco, negro y gris.
5: Como muchas personas dicen, las barreras nos las ponemos uno. Yo considero que no existe barrera alguna porque pues vivimos en un mundo ya tan avanzado que cualquiera que sea el problema pues seguro, seguro tiene una solución y que no hay que poner como excusa alguna condición que nos limite.
4: Hasta aquí el reporte Vicky de este libro Percepciones del Color. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas
2: tardes Cindy, muchas gracias y ahora vámonos con esta información pues la UNAM contribuye al desarrollo de soluciones tecnológicas en el sector petrolero. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
6: Piqui, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Con un sistema de inyección de químicos para yacimientos de hidrocarburos único en México y América Latina, la UNAM hace su contribución en el sector energético, en donde expertos de la Facultad de Química generan sustancias para mejorar la extracción de petróleo y que ya han sido examinadas a través de modelos moleculares, experimentales y en pruebas de desplazamiento. El equipo similar a una fábrica pequeña o planta química móvil dispuesto en dos plataformas de tráiler, ...es operado por personal especializado de la Unidad de Servicios para la Industria Petrolera de la Facultad de Química. Escuchemos al doctor Carlos Amador Bedoya, director de la Facultad.
7: Ninguna institución
8: de educación superior tiene bajo su responsabilidad un sistema similar. Este sistema nos da la posibilidad de poder desarrollar
7: sustancias químicas que han sido probadas desde la etapa teórica a través de modelos moleculares, la etapa experimental en los laboratorios y en la etapa en pruebas de desplazamiento donde ya reproducimos las condiciones del yacimiento con materiales provenientes del yacimiento y ahora es la etapa a nivel conceptual en el pozo. Eso es todo un tren de desarrollo que ha sido el marco de referencia para la llegada de este sistema.
6: El sistema de inyección de químicos para yacimientos fue adquirido en el marco de un macroproyecto que inició en diciembre de 2013 y fue financiado por el Fondo Sectorial con la CID Secretaría de Energía y Hidrocarburos. El equipo tiene la capacidad de inyectar de 1000 a 1500 barriles, de 159 litros cada uno, de corriente acuosa, en la que se pueden incluir tres tipos de sustancias alcalinas, tensoactivas o surfactantes y polímeros. Cuenta además con aparatos que en segundos permiten la dispersión continua de polímeros de alto peso molecular, cuando de manera convencional tardaría varios días. Vicky, este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas
2: tardes, Cris. Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. La historia presente.
4: Memoria y recuerdo.
8: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Durante el siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, la Corona Española trató de implementar fuerzas militares de tierra a base de milicias de pobladores para la defensa del Virreinato de la Nueva España en contra de las incursiones de piratas o inclusive de motines y movimientos de indígenas. Fue hasta 1764 que, en medio de las reformas borbónicas, el rey de España decide enviar a Juan Villalba y Angulo para que desarrolle milicias más profesionales y cree los primeros cuerpos de regimientos de la corona, que serían los antecedentes directos y formativos de los héroes de la independencia, como Allende o Aldama, quienes realmente serían militares de carrera.
4: La historia presente, memoria y recuerdo.
2: Una de la tarde con 18 minutos y bueno, hay que compartirles esto que esta mañana inició el operativo Invierno Seguro 2019 con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, la Policía Estatal, Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil. Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Migración, además de caminos y puentes federales. El objetivo de este operativo es vigilar más de 40 mil kilómetros de carreteras, puertos, centros turísticos, aeropuertos, zonas fronterizas y centrales de autobuses de todo el territorio nacional durante este periodo vacacional de invierno. El operativo estará vigente de manera formal a partir del 20 de diciembre y culminará el próximo 6 de enero del 2020 periodo durante el cual se garantizará la seguridad de los viajeros, turistas y migrantes que regresan a sus casas a través de acciones que permitan reducir los índices delictivos y el número de accidentes viales. Ahí para atender pues esta situación que suele vivirse y además prevenirse en este periodo vacacional donde pues a veces lamentablemente aumentan estos siniestros, estas estos actos delictivos entonces pues por eso este operativo invierno seguro 2019 y bueno también el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se revise el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz quien fue atacada con ácido por el político priista Juan Vera Carrizal el 9 de septiembre pasado. El mandatario expresó que van a ver el caso sin ninguna limitación para que haya justicia. Este caso que ha estado recorriendo ahí las redes sociales y causado una gran indignación porque además pues ya se tiene visibilizado que al, al agresor. Sin embargo, pues no se han visto, no se han eh, detectado algunas acciones en contra de este sujeto pues para que responda por esta pues terrible agresión que sufrió esta música saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz y además este modus operandi que han tenido últimamente muchos agresores en contra de mujeres de, de atacar con ácido y pues sí es un tema ahí muy controversial que habrá que atender para, para este caso. Y bueno, pues también eh, queremos en este caso eh, compartir un comunicado que la UNAM ha ah, emitido el día de hoy sobre la, el compromiso con la igualdad de género, se señala que pública y laica con compromiso social responsable y transparente, plural y diversa, autónoma y orgullosamente mexicana, la Universidad Nacional concluye 2019 con compromisos renovados con el conocimiento y la sociedad especialmente con el objetivo de consolidar la equidad de género de manera destacada este año la Universidad Nacional, sus autoridades y su máximo órgano colegiado el consejo universitario fortalecieron las acciones para prevenir y combatir la violencia de género en esta casa de estudios a través de la unidad para la atención y seguimiento de denuncias la UNAD) y de las oficinas jurídicas de los planteles los universitarios presentaron de 2016 al pasado 31 de octubre un total de 1.104 quejas de las que resultaron 991 presuntos agresores del número de quejas totales fueron iniciados 862 procedimientos de sanción, de los cuales 553 han sido resueltos y de ellos 528 fueron sancionados. Hay 141 procedimientos pendientes, en tanto que 168 más fueron dados por concluidos sin sanción. En el mismo periodo, un total de 177 alumnos fueron expulsados, suspendidos o amonestados y en cuanto al personal académico, se rescindió el contrato a 50 personas, se suspendió a 74 y 49 fueron amonestados. Además, se rescindió contrato a 29 trabajadores administrativos, se resolvió suspender a 51 y se amonestó a 23. También se sancionó a 15 trabajadores de confianza. La Comisión de Legislación del Consejo Universitario trabaja, por otra parte, en un proyecto para fortalecer la representación de mujeres en el Tribunal Universitario, lo cual permitirá brindar un mayor enfoque de género a dicho órgano. Al rendir protesta como rector de esta Casa de Estudios para un segundo periodo de 2019-2023, Enrique Graue se aseguró que la igualdad debe ser una política transversal en nuestras acciones y la UNAM dijo debe ser ejemplo para toda la sociedad. De ahí que anunció que propondrá ante el Consejo Universitario la creación de un órgano independiente de la Administración Central que fortalezca el respeto a la diversidad, promueva mayor seguridad para las mujeres, implemente nuevas y mejores estrategias y genere políticas de equidad en toda la universidad. Asimismo, se señala, la UNAM responde a demandas en materia de género y en atención a escritos presentados por integrantes de la comunidad académica y de instituciones afines en los cuales se plantearon demandas y propuestas estructurales sobre la política en materia de género, la UNAM respondió a 12 puntos en los que aborda independencia en términos de investigación y determinación en casos de violencia de género dentro de la UNAM, derechos de las denunciantes para intervenir y conocer el estatus de su procedimiento, referenciación de casos a otras instancias competentes para su conocimiento Así como modificaciones a la legislación universitaria desde una perspectiva de derechos humanos con enfoque de género y que la violencia de género sea considerada explícitamente como causa grave de responsabilidad para los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, la elaboración de un diagnóstico e informes periódicos sobre acciones realizadas para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en cada plantel y la evaluación periódica de las acciones realizadas por la UNAM para combatir la violencia de género, entre otras muchas acciones. Adicionalmente, la universidad convocó a todas las personas interesadas en mejorar las políticas institucionales y promover la colaboración de la comunidad universitaria en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, a participar en grupos de trabajo para construir propuestas encaminadas a mejorar los procedimientos institucionales y diseñar políticas preventivas. En otras acciones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la UNAM llevó a cabo diversas actividades académicas en sus facultades y escuelas e iluminó de naranja dos de sus edificios emblemáticos, la Torre de Rectoría y la Biblioteca Central. También se realizaron conferencias, talleres, seminarios, conversatorios, mesas redondas y jornadas de reflexión sobre este tema. Además, alrededor de un centenar de medios de comunicación y plataformas digitales firmaron el pacto por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en respuesta a un llamado de la UNAM, la UNESCO y la Alianza Global de Medios y Género. Pues ahí está la posición de la UNAM para atender esta cuestión de la igualdad de, de, de equidad de género y también pues, para atender algunas de estas acciones violentas que han eh, pues, sufrido algunas compañeras universitarias. De, tanto dentro como fuera de las eh, unidades de las instalaciones de la universidad y bueno, pues es muy importante esto. También ahí se hablaba de este tutorial que se presentó para que se sepa cómo utilizar el protocolo no para atender estos casos de violencia. Un, un tutorial muy importante, muy interesante, porque nos va indicando paso a paso qué hacer. Y sobre todo es muy importante saber en qué momento se puede aplicar este protocolo, en qué momento podemos eh, solicitarlo. Entonces, pues ahí está, porque solamente no es también exclusivo para la comunidad femenina, sino también pues para toda la comunidad eh, 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 en general también para los compañeros que de repente también sufren eh, tipos de, de violencia. Pero pues lamentablemente, como se ha demostrado por cifras, son más las mujeres que viven esto. Así que la UNAM comprometida con la igualdad de género.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una de la tarde con 26 minutos y bueno, ahora vámonos a un tema que las mujeres en algún momento lo vemos lejano cuando somos adolescentes, cuando somos un poquito eh, todavía jóvenes, pero ya cuando nos vamos acercando a cierta edad, pues tenemos que poner atención y porque es un tema sobre el cual pues se mueven muchos mitos también. ahí tanto realidades que sí se han comprobado, pero también otros mitos que pues va a ser muy importante ahí detallar cuáles eh, 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 no se estima que 6 de cada 10 mujeres experimentarán síntomas durante la etapa de la menopausia. Esta etapa como eh, estos eh, síntomas que son como la sequedad vaginal, sofocos, insomnio, irritabilidad y cambios de humor. Y pues la mayoría de las ocasiones no se sabe cómo tratar dichos síntomas o cuál es la terapia correcta para cada mujer. Así que para hablar a detalle del tema, así como de la mejor manera en que las mujeres podemos atravesar por esta etapa y disfrutar de un envejecimiento pleno, tenemos en la línea de Prisma RU al doctor Cuauhtémoc Celis, presidente de la Federación de Colegios de Obstetricia y Ginecología, y también él es designado experto nacional e internacional en menopausia y climaterio. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Virginia. Eh, mucho gusto saludarla y a la orden.
2: Igualmente nos da mucho gusto que esté con nosotros pues para platicar más a fondo sobre esta etapa que efectivamente vivimos las mujeres y que a veces no sabemos a qué nos vamos a enfrentar y muchos mitos alrededor que a veces pues también nos hacen alarmarnos o no nos hacen tener claridad sobre esta etapa y cómo atender estos síntomas, esta situación que vivimos. Entonces, pues quisiera empezar por ahí que nos comente ¿Qué es la menopausia? ¿Qué es el climaterio para ir detallando y ahí como ir desgajando más esta situación?
7: Sí, bueno, quisiera primero pre precisar los dos eh, conceptos. La, la menopausia es solamente una fecha eh, sí. y por definición es el último periodo del sangrado de la mujer y que hayan transcurrido después de ese último periodo 12 meses sin sangrado a esa fecha se le denomina menopausia. Sí, sí. Por eso es que solamente es una fecha. Y todo el proceso de cambio, a partir de los 40 años hasta, pues, lo, entrando a la senectud prácticamente después de los 60, 65, a esa etapa se le denomina climaterio. Es un, es un proceso mucho más largo y el climaterio se, a su vez se subdivide en tres, etapas una que se llama etapa de transición, otra que es la perimenopausia y finalmente la posmenopausia. Entonces, eh, en términos generales, bueno, pues nosotros en el, en el diálogo del día a día hablamos siempre de menopausia con las pacientes, independientemente de, de, de aplicar cualquiera de estos conceptos que yo acabo de, de definir. Y, y tiene gran relevancia porque pues la mujer evidentemente va teniendo cambios que puede ser desde los 40 años en la etapa de transición con alteraciones primero del ciclo menstrual, es decir, donde la menstruación se vuelve irregular y eh, posteriormente pues puede haber cambios ya más significativos como los famosos calores o bochornos, insomnio, dificultad para para poder eh, estar concentrada, se puede presentar cambios de humor, ansiedad, es decir, es muy variable, pero lo lo más característico de esta etapa y por lo que la mujer habitualmente acude con el especialista es porque presenta bochornos.
2: Doctor, y, y justamente estos bochornos, ¿a qué se deben? ¿Por qué son uno de los síntomas que se manifiestan en esta etapa?
7: Bueno, en, en, en el cerebro, el, el ser humano y particularmente la mujer pues tiene una cosa que se llama hipotálamo y el hipotálamo tiene cambios hormonales que se generan porque baja los estrógenos, es decir, el ovario que es quien produce el estrógeno empieza a dejar de funcionar y tiene como repercusión que en esta área se eleva una hormona muy en lo particular que está cerca del centro de la temperatura. Este centro se llama centro termorregulador y ese cambio de alteración de la baja de estrógenos que conlleva esta segunda reacción hace que se modifique ese centro termorregulador y que algunas de las mujeres, más o menos siete de cada diez, pueden presentar esos cambios. Hay tres que cursan asintomáticas. ¿Por qué una sí y otra no? Eso nadie lo sabe todavía. No ha, no ha podido ser dilucidado, pero lo que sí sabemos es que en el 70% de las mujeres se van a presentar estos, estos cambios y que alteran particularmente la calidad de vida de la mujer.
2: Y cuando sentimos estos, estos síntomas, ¿cómo se pueden atender?
7: Bueno, eh, primero se hace una evaluación eh, muy objetiva en la cual se evalúa a la mujer desde todos los ámbitos, en la revisión, en el consultorio, en la clínica, y generalmente pues para poder ser tratadas, pues evaluamos sobre todo que, que no tengan sangrado anormal, que no tenga alteraciones en la glándula mamaria, es decir, que no vaya a tener por ahí alguna situación. Particularmente lo que hacemos es búsqueda de cambios que orienten hacia que la mujer pueda tener o no una lesión de tipo cancerígena, porque entonces estaría contraindicado el tratamiento eh, que nosotros le llamamos el tratamiento de primera línea, que en, en medicina generalmente decimos el estándar de oro, ¿no?, o el, el gol estándar que dicen los americanos, que es el tratamiento de primera elección y con lo que remite que es las hormonas. Si he hablado de que el estrógeno eh, que produce el ovario es el causante de que se dé consecuentemente estos cambios a nivel del sistema nervioso central y haya esta reacción de bochornos, bueno, pues precisamente el tratamiento más específico es reponer ese estrógeno que la mujer ya no produce en su ovario. Entonces, el tratamiento de primera elección son las hormonas. Sin embargo, las hormonas, pues hay que hacer un estudios muy específicos para saber que sí la podemos dar. Y en términos generales podría decirle que, que es muy rara la mujer a la que no le damos hormonas, porque eh, pues cuando evaluamos, pues si la mujer está sana, que habitualmente pues son mujeres sanas, eh, les podemos dar contra confianza hormonas y, y si encontramos alguna particularidad de cambio en la glándula mamaria o alguna otra patología como alteraciones en el hígado, por ejemplo, pues no, decidimos no darle, ¿no?
2: Claro. Doctor, y bueno, dando que, dado que estos son síntomas, digamos, naturales, como usted nos ha descrito, eh, sí quisiera preguntarle... ¿Es necesario entonces tener una atención médica cuando se inician estos cambios? A partir de que ahorita ya nos ha aclarado, la menopausia es, la, es, es una fecha. Y bueno, después lo del climaterio es todo este cambio, digamos, procesual que, que vamos viviendo las mujeres. ¿Sí es importante que nos atendamos eh, con algún médico especialista, en este caso como usted, para ir dando un seguimiento ¿O, o habrá ocasiones en que bueno, se pueda sobrellevar estos eh, todos estos síntomas sin necesidad de ello?
7: no bueno no eh, la mujer tiene que a, acudir a, a su evaluación anual que, que deben de hacerlo independientemente de que de que tengan algún síntoma o no ahora uh -huh. cuando lo tienen pues obviamente el médico pues habrá de, de poder discernir eh qué, qué paciente requiere tratamiento o atención y y y a cuál pues podemos modificar hacer cambios en el estilo de vida por ejemplo pues en la mujer que tiene sobrepeso pues manejamos dieta, mm. le pedimos que haga ejercicio, la mujer que fuma, pues le pedimos que eh, tratar de, de, de ubicarla y ayudarla a que deje el tabaquismo, eh, en, en fin son, son son diferentes factores y tratamos de incidir sobre todo en, en, en salud y, y en prevención ¿no? aunque realmente en México pues la la parte de prevención este no se hace tan frecuentemente porque no somos tan nacidos a, a ir con el médico para para prevenir enfermedades más bien vamos a recibir un tratamiento cuando ya las tenemos en la voy decir que en la puerta y tenemos los síntomas no pero eh, específicamente de la de la mujer en esta etapa de la vida bueno pues requiere de, de ser evaluada y quisiera hacer dos consideraciones en, en lo particular una para poder dar tratamiento hormonal. Uh -huh es necesario que la mujer tenga síntomas eh, bochornos, si la mujer no tiene síntomas, entonces no es candidata a tratamiento hormonal, simplemente incidimos en cambios en el estilo de vida, y ya mencioné yo que más o menos 7 de cada 10 mujeres sí tienen síntomas, y es donde podemos incidir y 3 no, pero pues en la, no quiere decir que las otras 3 que no, que no tienen síntomas pues también debemos de tener cuidado en diferentes áreas de prevención, ¿no? Desde el área pues cardiovascular, el área ósea, el área de las mucosas, particularmente de la mucosa vaginal, que tiene sequedad por efecto de carencia de estrógenos. Entonces, pues vamos dando diferentes pautas, ¿no? Claro. Y nuevamente insisto, pues si la mujer tiene bochornos y no tiene ninguna contraindicación, pueden usar hormonas sin ningún problema, ¿no? Porque a veces se piensa que que las hormonas producen eh, hay mucha fobia para para la parte de cáncer pero la mujer por eso tiene que ser evaluada o sea, desde luego en esta entrevista quisiera dejar claro la mujer tiene que acudir siempre con su médico su médico general, el médico familiar el médico ginecólogo su médico de cabecera en quien ella confía para que sea evaluada y decida el médico si es eh, ella candidata o no recibir algún tratamiento claro. cuando tiene ¿Alguna contraindicación para el uso de hormonas? Bueno, también tenemos medicamentos no hormonales para que puedan tratarse los síntomas que tienen estas mujeres.
2: Muy, muy interesante lo que usted nos ha compartido, doctor. Y bueno, este es un llamado para que nos atendamos, ¿no? Nosotras las mujeres, no importa la edad, para que también tengamos una claridad y una, eh, digamos... Pues un seguimiento ¿no? de nuestra salud para que al llegar a esta etapa, a esta fecha, pues ya no nos sorprenda tanto y nos atendamos según los síntomas que, que manifieste nuestro cuerpo. Pues doctor Celis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y platicarnos sobre este tema muy interesante y seguramente lo buscaremos para ir hablando más a fondo sobre esto que hoy pues se nos ha aproximado. Muchísimas pues, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a
7: ustedes y estoy a sus órdenes. ¿sí?
2: Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Cuauhtémoc Sely, presidente de la Federación de Colegios de Obstetricia y Ginecología, también designado experto nacional e internacional en temas de menopausia y climaterio. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Cuando vuelves a casa ves como todos te esperan.
2: Cuando regresas a la patria te hacen una gran fiesta. Dicen que volviste victorioso de la guerra lleno de de plata y de oro, puede que
0: hayas logrado engañar a todos puede que
2: hayas logrado engañar. Una de la tarde con 39 minutos y ya estamos aquí de regreso. Y bueno, esto que escucharon es porque en los años 90, cuando el rock en español tomaba auge en las latitudes musicales, una de las bandas más sonadas era Juguete Rabioso. Y cuyo nombre pues inspirara, no me va a, a, a dejar mentir aquí, nuestro gran invitado se inspiró en la primera novela del escritor argentino Robert Alt, ¿no? publicada en el año 1926, por eso también tan importante y tan interesante este proyecto musical de Juguete Rabioso. Y bueno, pues ese vínculo Argenmex sigue siendo característico... ...en el quehacer artístico de nuestro invitado del día de hoy... ...Federico Bonazo, cantante de la banda, de, de Juguete Rabioso... ...y bueno, a quien el arte le circula por las venas... ...pues además de un gran músico, también es un gran escritor... ...y hoy precisamente nos viene a platicar de su libro... ...Diario Negro de Buenos Aires... ...y aprovecharemos también su presencia para que nos platique... ...de la subversión su nuevo proyecto como solista y de su incursión en el cine con el estudio Yubarta y por supuesto de cómo desde los 12 años que llegó a México decidió quedarse. Bienvenido Federico, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas
10: gracias Virginia, un gusto grande estar con ustedes en Radio Nam.
2: No, pues sí, además que ya eh, revisábamos este año, ya estuvo con su grupo La Subversión aquí en la sala Julián Carrillo, esperemos que regrese el próximo año nuevamente con, con este proyecto. Pero bueno, vamos a empezar eh, platicando sobre este libro diario negro de Buenaventura, Buenos Aires, un, un diario de que nos relatas aquí ocho semanas de una transición, cuéntanos cómo surge este día, además se me hace bien curioso esta, este estilo narrativo ¿no? Que de, desde el diario, no, desde una experiencia digamos eh, personal, pero cómo también nos vilumbras y nos hace toda esta conexión con la cultura argentina y cómo nos regresas aquí a nuestras tierras mexicanas y que pues en mucho refleja tu historia.
10: Sí, gracias por la pregunta porque me da pie a hacer
2: una defensa que he
10: decidido emprender de que el libro es una ficción literaria. Eh, muchísimo más que una autobiografía la, la defensa quizás es una defensa que viene de, de la vanidad más pura, es decir, yo tengo mis aspiraciones a escritor las he tenido desde que era chavito, antes de ser músico, y el diario negro de Buenos Aires es una novela, disfrazada de diario, a, a pesar de que muchos de los amigos que ya se acercaron al libro y que, que les ha gustado también el libro, defienden que es un diario y muchos insisten en que es más autobiográfico eh, de lo que en realidad es. Yo comento que eh, la novelita es en realidad una exageración más de que lo que yo viví en un regreso muy importante que yo hice a Argentina a intentar vivir. Eh, más de la experiencia de la peripecia personal es... Eh, producto de la exageración literaria de lo que yo sentí. Y en esa exageración literaria empieza, hay personajes que son completamente inventados, que surgen de la imaginación, porque además yo quería decir determinadas cosas eh, sobre el pasado, sobre ese territorio perdido y que quedó en suspenso de la infancia arrebatada que tuvimos los que fuimos hijos del exilio que no podía decir desde el testimonio, las quería decir desde la subjetividad, y qué mejor que desde la subjetividad literaria. Entonces, defiendo que es más una novela que un diario, y defiendo que es más ficción que autobiografía. Sin duda tiene elementos eh, de lo que yo viví, eh, tiene alguna anécdota robada a mi experiencia personal, pero básicamente es invención. ¿Y por qué Diario Negro? porque justamente eh, se va oscureciendo la peripecia del personaje, este cuate sin nombre que regresa a su tierra natal, que en este caso es Buenos Aires, pero puede ser cualquier otra Buenos Aires es en realidad el nombre que yo le pongo a una vieja herida, que creo que comparto con muchísimos seres humanos, que es la herida de aquello perdido, de aquel tiempo que ha quedado en suspenso, y yo creo que es el tema central de la literatura, hay algunos que lo abordan con muchísimo más talento que yo, por supuesto pero yo me animé a abordarlo también y es una historia que se va oscureciendo siendo, este personaje empieza poco a poco a, a, a vincularse con los cementerios con los mausoleos empieza a, cree que escucha algunos susurros ahí, hace reflexiones sobre esa región terrible, claustrofóbica mmm, que puede ser la frontera entre la muerte y la vida donde quizás pueda haber un atisbo de conciencia detrás de la muerte, en fin se mete con temas que no son ya ni los del exilio ni los del de, eh, argenmex mex que soy yo, sino con temas metafísicos que creo que están en la cabeza de todo ser humano y eso se va oscureciendo, se va enrareciendo a manera kafkiana, eh, la ciudad empieza a protegerse de su presencia como si fuera un tumor maligno eh, o eso es lo que su susceptibilidad interpreta y la cosa se va eh, haciendo cada vez más densa. No es un diario solar celebratorio, es un diario negro.
2: Claro, y muy interesante además porque esto que, que tú relatas y que tocó te tocó vivir, ¿no? de repente pareciera que esta condición, eh, bueno, de inmigrantes, ¿no? también que está ahorita un tema tan tan en boga, sí. pareciera como que te arranca. Por cuando, cuando tú te transitas de un lugar a otro por una decisión propia, porque se, pero cuando es como en, el, en tu caso, ¿no? por esta cuestión de exilio político, por una situación tan grave que se vivió en Argentina, sí pareciera que en esa transición se mueren muchas cosas, porque yo creo que a, tra a través tú de este libro también quieres como recuperar, resurgir, ¿no? Y como bien decías, reconciliarte. Entonces, se me hace bien interesante porque, además, si sí quisiera que nos compartieras cómo a través de la literatura y de la música, ¿no? Has recuperado todos estos elementos que en un momento, pues eras muy pequeño cuando llegaste acá. ¿no? Sí. Yo me imagino que muchas de las cosas que aquí también están impresas en este libro es de lo que te cuentan, de lo que te cuenta tu familia, de lo que cuando has ido para allá has visto, pero que no te tocó vivir. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta, digamos, el, el rescatar desde la memoria no algo que no es palpable, algo que es digamos inmaterial, pero que existe, que nos hace también ser, que nos conforma nuestra identidad. ¿Cómo ha sido para ti este ejercicio de plasmarlo eh, de una manera tan concreta en una obra como el Diario Negro de Buenos Aires?
10: Sí, ha sido difícil, pero no es más que la continuación de un tema que a mí me persigue de manera obsesiva, que es este que tan bien describes, no solo el tema del exilio y la migración, sino de la el intento de recuperar, como decía yo antes, esta región que ha quedado suspendida en el tiempo y que en el caso, como muy bien decías tú, de un hijo del exilio eh, no fue abandonada por decisión propia, fue arrebatada por la decisión o la mano o el, la poderosa y, y sangrienta mano en este caso de la dictadura militar argentina que nos obligó al exilio. Pero nos obligó al exilio y a la vez produjo una bendición que fue que nuestra cabeza y nuestro corazón se ensancharon para siempre en la experiencia mexicana. Yo ya no puedo concebir mi vida sin México, con hijos mexicanos y con haber hecho un grupo de rock mexicano. A todas luces el Juguete Rabioso fue una banda chilanga, perteneció a la generación de, de los noventas del rock mexicano. Y toda esa búsqueda de esa región perdida permea tanto mi obra narrativa como mi obra poética, que yo hago intentos poéticos, aunque cada vez soy más pudoroso con la poesía, porque es un arte muy difícil, y permea eh, la música y la literatura. Eh, yo me doy cuenta que el Diario Negro no es más que una canción más del Juguete Rabioso, de Federico Bonazo de la subversión, eh, que aborda un tema que a mí me obsesiona. En esa obsesión yo hasta encuentro, Virginia, una identidad. Eh, mi identidad artística está... In, in, eh, relacionada de manera definitiva e irrenunciable a, al tema de la pérdida del exilio, de la identidad eh, mestiza eh, cuando hablo de un mestizaje cultural ¿no? de un, un hibridaje eh, entre el argentino y el mexicano que yo soy esa búsqueda de lo que me fue arrebatado le ha dado sentido a mi obra artística todos estos años y el diario
2: negro de Buenos Aires es una expresión más de eso Qué, qué interesante así que, que no se pueden perder diario negro de Buenos Aires de Federico Bonazo porque de verdad desde que le, desde que lo empiezas a leer te atrapa oye Cecilia existe o no existe ¿Este, este no no existe ¿no? Cecilia no pero de verdad este este juego además eh, qué haces tú con estos personajes porque pues los haces tan 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 vívidos, ¿no?, que pareciera que también tenemos, nosotros conocemos a, a un personaje así. También algo que me llamó mucho la atención es esta hostilidad que tú al principio del libro relatas, ¿no?, que en, en Buenos Aires el, el personaje vive allá y que también me hizo vivirlo aquí, ¿no? De repente también aquí lo vimos. Entonces también esta cercanía que tú, lógico, en, en manifiestas, ¿no?, en tu personalidad, en tu identidad, de ir allá a Argentina, regresar acá. Y entonces también nos hermana, ¿no? También aquí reflejas esta hermandad que queramos o no, más allá de las fronteras establecemos los seres humanos claro. y más cuando se viven... ¿no? cuando se oscilan en dos culturas claro, ¿no? total, que parecieran eh. diferentes, pero pero no, no lo es así. Y ahora también quisiera preguntarte, por ejemplo, pues ahora vámonos a esta parte musical no y después al, al ratito yo quisiera regresar ya de una manera más concreta también con este libro que nos vienes a presentar para que nos digas dónde se consigue y todo. Pero queremos aprovechar tu presencia y como tú bien decías, pues esta, esta importancia que tuvo Juguete Rabioso en los noventas, y que tú decidiste, me imagino, el nombre. de, de Yo la, lo propuse, la lo prop... banda lo aceptó, sí. Y también esto, bueno, que retomas, y ahí se refleja mucho también esta vena literaria que traes y que, claro. que, que se manifiesta ahora con los años de una manera muy particular y muy brillante. Pero también esta incursión que haces, y, y yo creo que ahí es donde se refleja este, este mundo que donde converge lo literario y lo musical con el cine. no Además has participado con grandes cineastas, Guillermo del Toro, Iñárritu, grandes cineastas. ¿Cómo fue esta incursión? Pareciera fácil, pero yo, yo quiero que tú nos compartas esto porque yo sé que no lo es.
10: No, no lo es. Gracias por la pregunta. En realidad yo te podría resumir eh, en un exceso de, de vanidad y pidiéndole disculpas a los que nos escuchan y agradeciendo muchísimo la atención que puedan tener por esta pequeña historia de un Argenmex de fe de bonazo que es el que les habla. Yo era un chavito que escribía que se enamoró de los delfines y las ballenas, se fue a los 17 años a Baja California a conocer ese mundo mágico, entró a la carrera de biología pero lo ganó el rock and roll, hice el juguete rabioso en los 90s, eh, allí conocí amigos en toda la República Mexicana y en otras partes del mundo, el juguete me, per me permitió conocer México a fondo, compartir madrugadas con chavos desde Uruapan pasando por Ciudad Juárez, eh, Tuxla Gutiérrez, eh, toda la República Mexicana y en una experiencia que abrió mi cerebro para siempre y generó amigos que hoy tengo en, en muchísimas partes. El juguete rabioso ha sido una fuente de amistad tremenda y que valoro muchísimo. En el reencuentro que tuvimos en el Vive Latino en 2016 nos dimos cuenta que nuestras dos banderas, la rabia y la memoria, seguían vivas eh, en, el, en el corazón y, y en el recuerdo de tanta gente. Eh, y luego, cuando el juguete rabioso, por razones que no nos da tiempo de contar aquí, se separa, yo sufro un golpazo al corazón. Y en ese golpazo se me ocurre a mí ir a curar esta vieja herida de la que hablábamos con el Diario Negro de Buenos Aires y viajo a la Argentina, pero no como una de las visitas que yo hacía comúnmente, sino viajo a intentar volver a vivir allí, a hacer una banda de rock allí. Y fracaso, por razones que, repito, no hay, no hay tiempo de, de explicar. Algunas están insinuadas en, en la novela del Diario Negro de Buenos Aires. Fracaso. Y mi orgullo, porque soy un tipo lamentablemente muy orgulloso, es uno de mis defectos, me separa de los escenarios 17 años. Yo digo, cuando el juguete rabioso con su segundo disco, Alma Total, no tiene el impacto que yo había querido, me separo de los escenarios, de las canciones. Tiro la toalla, pero con violencia, como soy yo, colérico. Tiro la toalla muy enojado con el mundo, conmigo mismo, por no haber logrado eh, que el juguete tuviera el espacio que yo quería que tuviera. Eh, y me, me meto en la música del cine mi refugio es la música para cine y encuentro un mundo que me fascina con el que me entusiasmo durante 17 años y sigo entusiasmado porque sigo haciendo de eso vivo yo eh, y ahí de golpe digo yo estoy olvidando mis canciones, yo estoy olvidando mi literatura, por tanto me estoy olvidando a mí mismo. Porque hacer música para cine, si bien es un proceso magnífico, es poner tu arte o tu manera de ver la música al servicio del discurso de otra persona, que es el director particularmente y los productores que meten luego su cuchera. Eh, y aunque el resultado es magnífico y muy emocionante... Eh, Estás postergando, yo estaba postergando mi, mi propia expresión, mis canciones y mi literatura. Entonces volví, volví con la subversión en la música y volví con el Diario Negro de Buenos Aires en la narrativa.
2: Oye, y también porque efectivamente la música en las películas es un elemento esencial, trascendental, totalmente, fundamental. no totalmente. Una escena sin cierta música no tiene ese impacto. ¿no? ¿Qué que es lo que tiene? En todas las películas poder, podríamos... Eh, eh, detallar aquí
10: y podríamos encontrar ejemplos magníficos Magnífico. si me permites te doy solo ah, sí, por uno favor. Eh, yo soy un amante de la primera de las primeras Star Wars de las tres primeras no lo que hicieron en las precuelas Lucas y lo que hicieron después que ahora se estrena la, el que dice el final de la saga eh, fue como traicionar el espíritu de esas primeras tres, según lo veo yo. Los trailers, la emoción de la gente, las ganas de volver a ir al cine están sostenidas más que nada en la música de John Williams. En todos los trailers usan ese tema de Skywalker, que es tan hermoso, con el cual te tocan el corazón y vuelves a darles la oportunidad, aunque ellos te hayan fracasado en, en, en respetar el universo que ellos habían creado. Sin la música de John Williams no existiría
2: Star Wars. Claro, sí, y, y entonces ahí cómo cómo es este proceso, Federico, cómo, o sea, a ti te presentan un proyecto y cómo es, compártenos un poquito, porque también para reconocer y darle esta importancia, esta trascendencia que tienen la musicalización en las películas y que afortunadamente tenemos a un gran musicalizador de, 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 estas, de esta misma, de este séptimo arte, cómo es este proceso, o sea, te llega a ti la imagen, eh, cómo es, eh, a partir de lo que estás viendo, estás creando… O ¿Cómo es? ¿Cómo detallanos un poquito más este proceso. Mira,
10: eh, cada proyecto es un proyecto diferente que se aborda con cosas que son parecidas, pero de maneras también particulares. A veces te involucras desde el guión, otras te llaman cuando el proceso ya está avanzado, otras te llaman cuando ya le han puesto música de referencia a toda la primera edición y tienes que tienes que competir contra grandes músicos cuya música también ha marcado un camino. Son diferentes procesos según los directores, los productores, pero hay proyectos, algunos de ellos que tienen tanta fuerza emotiva, ahí me tocó con especialmente uno de ellos, Iluminados por el Fuego que es una película de Tristán Bauer que es un realizador argentino que fue la primera y única película de ficción que se filmó en el territorio de las Malvinas y que trata sobre el hecho de esta locura de los militares en el 82 de intentar recuperar las islas a costa del sacrificio de todos los que hacían el servicio militar porque ellos no tiraron un solo tiro, no la conducción militar que torturaba a su pueblo por otro lado había mandado a recuperar las islas a muchachos de 19 años eh, el drama de esa historia y las imágenes, cuando yo vi el primer corte de lo que iba a ser la película eh, yo sentí una necesidad furiosa por ponerle mi música a una historia que desde chavito me viene persiguiendo entonces en el caso de Iluminados por el Fuego esta película sobre Malvinas o en el caso del thriller de Mario Muñoz que yo hice eh, Bajo la Sal aquí en México, que es una película eh, oscura, filmada en Baja California eh, son películas donde tienes una urgencia de poner tu música y cuando ves esa música sonando en una sala de cine, cuando la sala está bien calibrada y el sonido es potente y ves el poder de lo que tú has hecho, imbricado con, con la imagen y con la narración de la película, es una emoción, te digo de las más grandes que hay
2: No hombre, Federico, es que platicar contigo, o sea yo decía cómo voy a, a, a delimitar esta plática porque eres un gran artista y por mucho de dónde sacar hilo contigo pero pues bueno lamentablemente los tiempos a veces nos llegan y entonces ahora también quisiera que nos compartieras sobre la subversión este nuevo proyecto musical que tienes eh, como solista, bueno sí. independiente sí. Y, y bueno para que también nos cuentes sobre ello y nos digas dónde podemos encontrar Diario Negro de Buenos Aires, dónde podemos encontrar tu música, dónde podemos seguir toda esta arte que de tu ser emana.
10: Muchas gracias. Mira, yo no sé si es bueno mi, mi arte o no, pero El sé que es, que es prolífico y que es honesto. O sea que en todo caso yo nunca recurro a la expresión personal. A diferencia de la música que hago por encargo, ahí sí me mandan, yo hago lo que me piden y cobro. En el caso de mi propio arte, yo solo cumplo con un dogma personal que tengo, que es eh, cuando una emoción me ha tocado de manera muy intensa, yo necesito registrarla. ¿no? El, el poeta Enrique Molina tenía una definición de poesía muy hermosa que yo creo que aplica a todo el arte, que es decir, en un poema uno se despide de un momento cenital. Y ese despedirse es coleccionarlo a la vez, ¿no? Es decir, no quiero que... Es como una fotografía del sentimiento, un poema, una canción, una novela. A mí me tocan ciertos hechos de manera tan fuerte, tan poderosa, que no quiero perderlos, y por eso recurro al arte. Eh, te agradezco la pregunta de la subversión que ahora en mi proyecto solista de canciones ha quedado un poquito subordinada a lo que está ocurriendo con la novela. El diario negro de Buenos Aires ha, ha entrado abriendo las puertas así a lo loco, es, le está yendo mucho mejor de lo que yo pensé que iba a pasar. Porque yo consideraba que era un libro muy raro para un pequeño nicho de lectores, que va a encontrar un club muy pequeño de lectores. Y lo que está ocurriendo es que bueno yo recibo todos los días un nuevo mensaje de, oye, cómo me gustó tu novela. Y eso me anima muchísimo a darle pie a ese fe de literario que también estaba eh, guardado eh, y que estaba posponiendo eh, esa, ese vehículo expresivo, que es el de las letras. Pero la subversión, mi proyecto solista, no, no pienso apagarlo para nada, en todo caso quizás eh, adormecerlo pero no, no apagarlo nunca porque yo cuando volví al escenario con la subversión me di cuenta que el escenario también es parte fundamental de ese universo que me emociona. O sea, yo cuando entro en contacto con el público soy un animal de placer y no quiero que eso se pierda.
2: Claro, no, pues fabuloso, Federico. Eh, ¿Dónde encontramos Diario Negro en todas las
10: provincias? Diario Negro de Buenos Aires se encuentra en las principales librerías de todo el país, uh -huh. eh, y también en el formato digital. Eh, el que no lo encuentre, le invito, por supuesto, a que me escriba. Yo respondo mucho en la red social de Fede Bonazo Music. Ahí estoy para el que quiera y siempre respondo de manera personal los mensajes. El que no lo encuentre en algún lugar de nuestro querido México, con mucho gusto se lo hago llegar. Eh, para mí es fundamental en este momento, no se trata de una cuestión económica, vivir de la literatura es, pueden tres escritores en el mundo. Los demás eh, somos aventureros en busca de lectores cómplices. Y yo lanzo esa botella al mar llamada Diario Negro de Buenos Aires con la ilusión de que encuentra sus lectores.
2: Pues Federico, muchas gracias por invitarnos a ser parte de esta complicidad en esta aventura que pues nos compartes a través de este libro Diario Negro de Buenos Aires y también a través de la música y del cine donde participas. Y bueno, estaremos ahí al pendiente de todos estos movimientos que haces. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo,
10: soy, yo soy el agradecido, Virginia. Una súper rica charla, te lo agradezco de verdad. y Un gran abrazo a todos los que nos escuchan.
2: Muchas gracias. Vámonos a un corte.
11: Mi Que naciste ayer. Yeah. Solo eso dará, solamente sabrá.
13: Participamos todos.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Música de fuego y fragua De cacerías, funerales, bailes y salas de concierto Hoy, escuchamos sus historias Viento de bronce Un programa de Juan Arturo Brennan Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de la exposición 2.501 Migrantes, del artista oaxaqueño Alejandro Santiago. Esta muestra inaugurada en el marco del 30 aniversario del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM está compuesta por más de 500 piezas en torno al proceso migratorio contemporáneo. Esta exposición está vigente hasta el 8 de marzo de 2020 en el antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Calle Justo Sierra número 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos, con descuento a adultos mayores, estudiantes, profesores y comunidad UNAM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM abre la convocatoria para el taller práctico Voz tu Voz donde podrás aprender técnicas de locución, lectura e interpretación de textos en voz alta impartido por Elena De Aro, licenciada en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este taller se llevará a cabo los días martes y jueves de 18 a 21 horas del 14 al 27 de febrero de 2020 en nuestras instalaciones. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.radio.unam.mx. No te puedes perder la pastorela El Contrario Luzbel. función en homenaje al poeta, ensayista, dramaturgo y promotor cultural mexicano Alejandro Aura, que contará con la participación de su hija, la actriz María Aura. La función será mañana miércoles 18 de diciembre en punto de las 18.30 horas en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Dos de la tarde con siete minutos y bueno, se han preguntado el origen y todo lo que tiene que ver, que ver, que ver con las pastorelas. Bueno, pues nuestra querida Tamara Quirós nos lo presenta esta vez en Cultura R.U. Cultura R.U.
15: Virginia, es un gusto compartir estos micrófonos contigo y, por supuesto, es un gusto poder saludar al auditorio, a todos aquellos que siguen nuestra transmisión esta tarde. Estamos a mitad del mes y no podemos dejar de hablar de las tradiciones de nuestro país en esta época, las pastorelas. Y para hablarnos más de este tema, nos acompaña en la línea el maestro Miguel Sabido. Él es poeta, dramaturgo, director escénico e impulsor de los géneros rituales tradicionales mexicanos, especialmente las pastorelas. Maestro sabido, es un gusto saludarlo, bienvenido a este espacio. Sé que está presentando una pastorela actualmente, pero platíquenos cómo está, cómo se siente. También platíquenos de esta pastorela que está presentando Sor Juanita y su abuelo.
16: Me siento muy orgulloso, muy contento como universitario. Mi número de cuenta es Z9680, imagínese. Es la numeración de, de Vasconcelos todavía. Y me siento orgulloso porque todo mi esfuerzo de las pastorelas nació en el seminario de la maestra de San Josefín Hernández en 1962. En 1962 hice yo el esquema dramático que uso hasta la fecha. Hice, me conseguí tres o cuatro cuadernos de pastorelas, de coloquio, que así se llaman. Hice un esquema dramático con la maestra Hernández y entonces de ahí nacen todas mis pastorelas. ...que este, este esquema dramático es eminentemente académico... ...eso es lo que a mí me encanta... ...el hecho de que nació dentro de la UNAM el esfuerzo... ...pero creció y en la actualidad pues ya todo el mundo... ...ya sabe que se han hecho pastorelas por toda la República... ...y es un esfuerzo universitario... ...cosa que realmente me satisface, me llena de orgullo... ...entonces la primera de ellas, en la que utilicé este esquema fue en Tepozotlán, hace 55 años, y eh, ellos en Tepozotlán siguen utilizando mi esquema dramático, mis personajes que nacieron en el, en el seminario de la Madre Hernández, ¿no? Y entonces, bueno, en la actualidad tengo siete pastorelas, todas basadas en ese esquema universitario. Y la de Sor Juanita, pues, es imaginar que Sor Juana, de ocho años, va a Belén, con su abuelo Don Pedro, por supuesto, que es solamente una una fantasía, vamos a decirlo. Pero funciona muy bien porque Sor Juana pertenece al mundo mítico de todos los mexicanos, ¿no? Hay un momento en el que el diablo increpa al arcángel le dice ángel necio que acusáis a Satanás sin razón, sin ver que sois ocasión de lo mismo que culpáis, ¿no? Y el público pues suelta una carcajada ante eso. Entonces llegan a Belén, adoran al niño, pero antes de eso sufren tres tentaciones de, de, de Satanás. Mire, mi aportación al género eh, esencialmente es que el diablo en las pastorelas, Satanás o Luzbel, es un diablo filosófico, teológico, que en las pastorelas pueblerinas siempre abre el diablo diciendo ¡Oh, que me corrió del, del Empirio este, Dios por tal y tal tal por mi soberbia infinita! Y yo tomé ese diablo muy europeo, muy, muy fáustico, vamos a decir, y lo convertí en un chamuco mexicano, y eso es lo que ha tenido gran éxito en mis pastorelas. Ahora, el esquema dramático generado en, la, en el seminario de la maestra Hernández, pues me ha permitido en una en esta a meter a Sor Juanita y su abuelo y con ese motivo, con ese motivo pues cantamos los villancicos de Sor Juana que son casi desconocidos o de hecho desconocidos realmente. Entonces, le pusimos música a esos villancicos y el público disfruta profundamente, inclusive fíjese que escribió villancicos en Náhuatl, y los cantamos ahí playa, Timtimopil, Mo Willis no entonces eso da pie eh, para que esta pastorela sea el centro de unión entre la alta cultura es orfana, etcétera, y una cultura muy popular que recoge la tradición de las pastorelas pueblerinas, de las pastorelas indígenas que eh, se, se generan en los colegios jesuitas de Tepozotlán, de Zapotlanejo y de México a finales del siglo XVI. Entonces son adoraciones de, de, de pastores que van a ver al niño y... Eh, los indígenas, al, al recibir esos textos, los convierten en verdaderos rituales realmente. ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un sincretismo entre Luzbel y Texcatlipoca, que son Ambos son dioses de lo rojo y lo negro, eh, son dioses evanescentes que, que se transforman. Y San Miguel, eh, que se enfrenta a Luzbel, eh, que es un sincretismo entre Quetzalcóatl, serpiente emplumada... Y san, Luz, eh, y, y, perdón, y san miguel que es la única deidad católica emplumada porque está vestido de centurión romano y trae plumas en el casco no entonces estamos enfrentando un proceso de sincretismo en el que 3.000 años tres años de representaciones sagradas en los juegos de pelota eh, que, que enfrentaban a que y cascatripoca y pues se ven parte importantísima del proceso de sincretismo llegan hasta nuestro momento y entonces yo lo que traté de hacer hace 55 años fue incorporar al repertorio del teatro mexicano, de la dramaturgia mexicana, estos textos, porque querida mía, fíjese usted que son, las pastorelas son el único género que hemos, nosotros como país, que hemos inventado, en las capillas abiertas franciscanas, que es el único escenario que hemos inventado. Todo lo demás lo hemos copiado, lo hemos copiado de España, de Italia, de Estados Unidos, mientras que la capilla abierta, de segundo nivel, eso es un invento de la cultura mexicana, desde el siglo XVI, en el San José de los Naturales, que, que, eh, que los franciscanos eh, echan a andar, ¿no?, de la tradición mexicana, por un lado, y por el otro lado, bueno, pues de la tradición española también. Entonces es un crisol, es un crisol en donde se juntan pues los villancicos de Sor Juana, el que tenemos un enorme retrato de Sor Juana, el que pintó Cabrera en escena, y tenemos un barroco popular mexicano muy precioso, verdaderamente tomado de la iglesia de Tonantzintla, que es una belleza realmente, ¿no? Entonces yo me siento orgulloso, contento... Y pues quiero invitar a todos a que, 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 que se sientan orgullosos y contentos también de poder ver este género esencialmente mexicano y que tiene raíces en nuestro valle de 3.000 años.
15: Sin duda, maestro, ha dedicado toda una vida a la dramaturgia, la poesía, al arte, a la investigación y nos da mucho gusto que haya tomado la llamada, que nos comparta todo esto que nos cuenta acerca del género teatral, cómo surge las pastorelas en nuestro país y también me gustaría que nos compartiera su experiencia con las nuevas generaciones, maestro Sabido eh, cómo acercar a los jóvenes a las pastorelas para que esta tradición siga circulando
16: Yo tengo 82 años entonces conozco mis limitaciones. Llamé a una productora muy joven, de 40 años, que sabe manejar las redes sociales. Yo no sé manejarlas realmente, ¿no? Entonces ella ha hecho una maravilla de, 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 de difusión entre Facebook y YouTube y Twitter y Instagram y etcétera, etcétera, ¿no? Y estas nuevas tecnologías permiten la medición inmediata de quién está viendo la, la publicidad, ¿no? Entonces subió un videotape muy bonito de unos tres minutos y para mi susto, los que más... No, me asusto mi alegría. Eh, los que más se interesaron fueron personas de 12 a 30 años. Quiero ¿sí? decir ¿Sí que adolescentes realmente les interesa todo esto. Y los que menos se interesaron fueron personas de 60 años en adelante. Entonces... ¿Esto qué quiere decir, querida mía? Pues que eh, los, los jóvenes adolescentes mexicanos, dentro de su concepción completamente diferente del mundo, ¿no? Pues sí tienen una necesidad de pertenencia, sí quieren pertenecer realmente. Y la tradición, mi vida, no se puede guardar en los museos. La tradición tiene que, tiene que, 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 que vivirse, tiene que estar viva realmente y qué mejor que esté viva entre los adolescentes, ¿no? Yo estoy... Muy asombrado y muy contento de
15: eso Nosotros también estamos muy contentos De conversar con usted Y más contentos aún de que nuestro auditorio pueda escuchar su voz Y las experiencias que nos está compartiendo Maestro Sabido, la verdad es que Tengo que confesar algo Y muchos de nuestros radioescuchas estarán de acuerdo conmigo El número de cuenta jamás se olvida Se lleva en la memoria, en la piel En los pasos que damos día a día Vaya, nuestro número de cuenta siempre lo tenemos presente
16: Sí, verdad Sí, no sé qué, qué nos pasa a los universitarios, que somos universitarios, pase lo que pase, hasta el fin de nuestras vidas, ¿no? Yo, yo, de verdad, me conmuevo profundamente cada vez que decimos, ¡Vaya, oh, goya oh, goya cachón cachón rara! Y este, le decía yo al señor rector el otro día eso, que sean, tuve, mire, tuve el privilegio, se me cierra la garganta al decirlo, de estar muy cerca del doctor León Portilla, muy, muy cerca, muy gentil, si yo toda la vida mis trabajos, bueno, tengo unas grabaciones tan, tan conmovedoras para mí, en las que habla maravillas de esta recuperación que yo hice de la pastorela y de otras ceremonias mexicanas como el carnaval, la semana santa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el día que estrenó Mónica Raya, tan talentosa, universitaria, la obra de, del doctor en el Juan Ruiz de Alarcón, estuvimos juntos él, su esposa Chonita, la que quiero muchísimo, el doctor Braue que, que que estupendo que lo hayan reelegido, y, y hablábamos de eso, de que el ser universitario, pues entra uno a la, a la historia y sigue siendo universitario hasta el último día de su vida, no, es un privilegio, es un privilegio ser universitario, y yo siento que pues cuando dicen alma mater, pues es verdad que es nuestra madre espiritual, es nuestra madre intelectual. Yo lo que sé, pues me lo enseñó la maestra de la Hernández. Así es que pues mil gracias porque ustedes me hayan dado tiempo dentro de mi alma matter Me siento muy orgulloso, muy contento de estar en Radio Unam.
15: Al contrario, gracias Miguel Sabido, nosotros somos los agradecidos de poder conversar con usted, lo abrazamos desde acá y que la época de Sembrina sea un buen pretexto para ir al teatro, para ver a esta pastorela, Sor Juanita y su abuelo en el Teatro San Rafael, que ya está en temporada y termina el 5 de enero, así que dejamos esta invitación para nuestro auditorio.
16: Y un abrazo de Año Nuevo con mucho cariño.
15: Muchas gracias, hasta luego. Y bueno querida Vicky, él fue el maestro Miguel Sabido, hasta aquí la sección de hoy hoy les deseo que tengan una excelente tarde y también los invitamos a que sigan con nosotros
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Dos de la tarde con 20 minutos. Muchas gracias a Tamara por esta entrevista tan interesante como siempre en esta sección de Cultura. Y bueno, ahora vámonos con nuestras notas universitarias. La colección nacional de equinodermos de la UNAM, única en el país y la más importante de América Latina. Esta información con Cindy Pérez Ramírez.
4: ¿Qué tal Vicky? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Estrellas, erizos, lirios, galletas y pepinos del mar constituyen la colección nacional de equinodermos María Elena Caso Muñoz, única en el país y la más importante de América Latina, bajo resguardo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Este valioso acervo, con 80 años de existencia, tiene aproximadamente 112.000 ejemplares y cerca de 800 especies representadas, informó Francisco Solís Marín, investigador y desde hace 15 años, Curador de la colección. Estos organismos invertebrados de piel espinosa ofrecen servicios ambientales, por ejemplo, los pepinos de mar arrecifales frenan la acidificación marina y, junto con las estrellas de mar, son los arquitectos del fondo oceánico, pues remueven la arena haciendo que el oxígeno se permee. Los equinodermos son un grupo singular de invertebrados que vive únicamente en aguas marinas, desde la superficie hasta el fondo oceánico. Nos especializamos en fauna mexicana en un país con más de 11.000 kilómetros de costa lineal. Cada año encontramos en aguas nacionales tres o cuatro especies nuevas, señaló el investigador. Anualmente, Vicky, la colección nacional, recibe entre 5.000 y 6.000 ejemplares, colabora con otras colecciones del mundo e intercambia ejemplares con Estados Unidos, Francia, Alemania y Australia. Además, ha nutrido a especialistas de América Latina y ha formado a estudiantes de Perú, Cuba y Colombia. Se realizan estudios taxonómicos para caracterizar cada ejemplar y 10% del trabajo es complementado con estudios de biología molecular donde se analizan especímenes con ADN. Solís Marín resaltó que las colecciones científicas son como bibliotecas, pues generan listados necesarios para conocer las especies que existen en determinadas zonas y proteger las que tengan mayor endemismo. Vicky, recordemos que los equinodermos son organismos invertebrados marinos. Su nombre equinodermata proviene de los vocablos griegos equinos, espina y derma piel, debido a las estructuras calcáreas espinosas en su piel. Están conformados por cinco clases, crionoidea, conocida como lirios de mar. O opiroidea o fiuroideos, estrellas quebradizas o estrellas serpientes, asteroidea o estrellas de mar, equinoidea o erizos de mar y olotureidea o pepinos de mar. En todos los océanos, este grupo tiene más de 7.000 especies vivientes. En México tenemos 818 reportadas, reveló el experto. Hasta
2: aquí la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y Académica habla de los nuevos desafíos de la reinserción escolar en la movilidad Estados Unidos-México. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
6: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2017, el retorno de connacionales ha ido en aumento. La doctora Marta Rodríguez Cruz, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, señaló que cientos de menores de edad nacidos o no en los Estados Unidos se han visto afectados por las políticas migratorias del vecino del norte.
0: La prevalencia de niñas, niños y jóvenes en esta nueva diáspora es lo que caracteriza a este nuevo retorno eh, de, desarrollado por la población mexicana en época precedente. El retorno en México se concentra pues, en municipios que tradicionalmente eh, han sido expulsores de migrantes. Este es el caso del estado de Oaxaca, en el sureste del país, que desde los años 80 se viene configurando como uno de los estados que más migrantes expulsa. ...hacia Estados Unidos.
6: La antropóloga y coordinadora del seminario... ...Menores Migrantes y Retornados... ...indicó que Oaxaca es uno de los principales... ...expulsores de población... ...pero ahora tiene que vivir... ...el retorno de los migrantes con sus hijos... ...quienes sufren el problema de adaptación.
0: En el caso de los menores retornados... Eh, ...a la sociedad de origen... Esta, ...en la práctica... ...la reinserción remite a este mismo proceso... ...que yo acabo de describir... ...porque si bien estos niños nacieron en México migraron siendo bebés o niños muy pequeños a Estados Unidos, y allí han desarrollado su principal proceso de socialización, han desarrollado allí los primeros y más importantes años de su vida. De manera que cuando vienen a México, en México en realidad para ellos es un país desconocido, en el que tienen que desarrollar al fin y al cabo un proceso de iniciación propiamente dicho que va más allá de su estado migratorio como de tornado.
6: Vicky, este sería mi reporte, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Cris, muchas gracias. Y ahora vámonos con las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU.
8: La Organización Mundial Reporteros Sin Fronteras presentó el informe anual 2019 sobre asesinatos, detenciones y desapariciones de periodistas alrededor del mundo desde el primero de enero. En total han muerto 49 periodistas, de los cuales 14 de ellos son de América Latina y han sido detenidos 389 profesionales, un 12% más que en 2018. La cifra de los asesinatos es baja, según ha informado la organización en comparación con el promedio de las últimas décadas. El nuevo informe refleja esencialmente la disminución del número de periodistas asesinados en conflictos armados. Aún así, Reporteros Sin Fronteras destaca que el 59% de las muertes han sucedido en zonas de paz, a diferencia del año pasado donde el 55% de las víctimas habían sido por una guerra o un conflicto de baja intensidad. América Latina sigue siendo una región particularmente inestable y peligrosa para los profesionales de la información, con un total de 14 asesinatos, 10 en México, 2 en Honduras, 1 en Colombia y 1 en Haití. En Pakistán, Pervez Musharraf es condenado a muerte. El ex dictador, quien estaba auxiliado en Dubái desde 2016, subió al poder mediante un golpe de estado en 1999 y dirigió el país hasta 2018. Para Hamid Ali Khan se trata de una decisión histórica. Por primera vez un dictador militar ha sido castigado por la corte bajo la Constitución y la ley y llega con retraso porque la
3: Constitución ha sido violada no menos de cuatro o cinco veces a lo largo de la historia.
8: Las principales fuerzas sindicales de Francia protagonizan una nueva jornada de manifestaciones en el decimotercer día consecutivo de huelga en los transportes contra la reforma de las pensiones. Es el líder sindical, Philip Martínez.
3: Mensaje hoy, Leo? Nuestro mensaje es, escuchen a la opinión pública, escuchen a los huelguistas. Escuchen a los manifestantes. Ustedes quieren que la situación mejore. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, les corresponde a ustedes decir, vamos a reajustar el reloj, vamos a detener este proyecto y discutimos realmente cómo mejorar el sistema. Tenemos propuestas, nadie puede negarlo. Es una verdadera contrapropuesta. Se nos pide que encontremos soluciones y tenemos algunas
8: que las apliquen. Conmemora Rumania el 30 aniversario del levantamiento social contra Nicolae Ceaușescu. El 17 de diciembre de 1989. 1989, las protestas arrancaron por una orden judicial que decretaba el desalojo del pastor Laszlo Toques, crítico del dictador. La brutal represión policial de las manifestaciones fue la chispa que condujo a la caída del último régimen comunista en Europa. El fotógrafo Constantin Duma recuerda esos días.
17: Cruzamos corriendo el puente sobre el río Vega y había cuatro vehículos blindados que venían del campus
0: había una mujer de
17: unos 50 años y como se veía mal se quedó atrapada y le aplastaron los tanques esa fue la primera víctima de esta revolución
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: de la tarde con 29 minutos y ahí escuchamos de fondo a la Banda Filarmónica Municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije de la Sierra Norte de Oaxaca y que bueno pues ayer conversamos con ellos sobre esta, pues, este lamentable robo que sufrieron de sus instrumentos Y bueno, pues es lamentable además porque Pues esta región es conocida por la importancia que tiene de la música Y de la antigua tradición de sus bandas filarmónicas no Más de ocho décadas conformada en 90% por niños Y bueno, pues ayer platicábamos sobre este lamentable acontecimiento Este lamentable hecho Pero también decíamos, bueno, hay una forma de... de de poder apoyar ¿no? para que recuperen algunos o bueno si es posible todos sus instrumentos entonces ahí estamos a través de las redes sociales de Prisma RU estamos compartiendo el número de cuenta, número de tarjeta donde se pueden hacer pues las donaciones que quiera quienes estén interesados en apoyar en este comunicado que también intentaremos compartir en Facebook. Porque por lo largo del contenido, pues en, en otras, en Twitter no es posible, pero en Facebook intentaremos hacer. Entonces, en este comunicado, pues, dicen. La, la forma que tienen de ayudar es pues un, por una compartir la información para que se presione en la búsqueda de justicia y también sobre las actividades que, que realizará la banda filarmónica también pues la mediante la donación de instrumentos en especie ahí datan eh, algunos instrumentos que dicen bueno también estaban los necesitan pero también los que fueron robados entre ellos clarinetes requintos saxofones trombones trompetas flautines un un robo muy pues muy lamentable por la trascendencia que tiene eh, la música ¿no? para esta comunidad y pues para esta banda filarmónica. Así que eh, pues ha creado un, un número de cuenta eh, para que donde se puede hacer las donaciones es el 2904148622 de Vancomer. Eh, el número de tarjeta 415231322736 3541 a nombre de Gloria Martínez Villanueva. Una vez que hayan hecho el donativo, pues pueden enviar su nombre y una imagen de su comprobante por medio del WhatsApp al siguiente número telefónico celular al 9511-030739. Y también por este medio pues les enviarán una carta de agradecimiento. Así que pues será muy importante apoyar a esta banda filarmónica municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije para que recuperen sus instrumentos y continúen con esta tradición ya también de identidad cultural que es la música que es a través de esta maravillosa banda filarmónica como lo que escuchamos de fondo.
1: al mundo
0: Relatamos al mundo
17: Proverbios del infierno William Blake Si el necio persistiera en su necedad se volvería sabio La necedad es la capa de la bellaquería. La vergüenza es la capa del orgullo. El orgullo del pavo real es la gloria de Dios. Las prisiones se construyen con las piedras de la ley Los prostíbulos con los ladrillos de la religión la lujuria de la cabra es la dádiva de Dios. La ira del león es la sabiduría de Dios. desnudez de una mujer es la obra de Dios. El exceso de pena ríe, el exceso de alegría llora. rugido de los leones, el aullido de los lobos, el bramido del tormentoso mar y la espada destructiva, son porciones de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre. El zorro condena la trampa, no a sí mismo. Las alegrías preñan, las penas dan luz. Que el hombre vista la piel del león, la mujer el vellón de la oveja. Unido, un la araña, una tela, el hombre, amistad. Trumpets. Proverbios del Infierno, William Blake.
2: Dos de la tarde con 37 minutos y queremos saludar a quienes se contactan, se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Saludos a Silvia Vargas, a César Soto, a Ricardo Navarrete, a Elena, a Ike Tecuani, a Galán del Barrio, a Bimael Hernández, a Diana. Muchas gracias por mantener esta comunicación con nosotros a través pues, de las redes sociales arroba Prisma RU, en Twitter y en Facebook. Y bueno, ahora vamos a pasar a esta Linda sección, es maravilloso que los jóvenes sigan haciendo, proliferando la poesía. Y está con nosotros Leslie Estrada para esta sección de Poetas Errantes.
14: El guión se llama A la distancia. Eh, bueno, esta cápsula trata sobre una historia de amor entre dos jovencitos. Entonces, la chica expresa su sentir sin dejar a un lado la ilusión de, de volver a encontrar a, pues, a su amor, ¿no?
9: Muy bien. Poeta, soy, erro de buscando el sonido que deja la voz para la adoración, alcanzando el tuyo, es un destino decidido, puedes
18: ver. Poetas errantes.
14: Yo no creo en el amor a distancia Y a veces en el momento más inesperado Se presentan situaciones que te hacen cambiar la visión de este Hermana, mira ese chico Es tan... tan bello
13: Ambos cruzaron miradas Lily sintió una conexión indescriptible Llevándola a creer saber más de él
0: Ay Lily, mejor no te hagas ilusiones Alejandro no vive en la ciudad
13: Lily quedó en shock en sus ojos desvanecía aquella ilusión de un amor a primera vista. No volvió a mencionarlo.
14: Solo en sueños. Solo en el otro mundo del sueño te consigo. A ciertas horas, cuando cierro puertas detrás de mí.
13: Poco tiempo después, al concluir una pelea de box de la hermana de Lily, se reunieron para festejar la victoria, por lo que esa misma tarde coincidieron. Ella intentaba evadir sus sentimientos, pero siempre fueron notorios para el chico.
14: Hermana, ¿le digo que me gusta o lo dejo así? Como quieras, pero te recuerdo que él no vive aquí. Tengo muchas ganas de decirlo. Mm, si me manda por un tubo, pues ni modo. Se me pasará rápido porque ya se va. Ay, terca.
13: Lily nunca se animó, pero esa misma noche le llegó una solicitud de amistad a Facebook. Sí, era Alejandro. Enseguida lo aceptó y comenzaron a charlar.
18: ¿Todo bien? Te agregué enseguida como morro desesperado Lo prometí
14: Mmm, se notó Está bien
18: Entonces, ¿qué día el pulque?
14: Estaría chido el miércoles ¿Cómo ves? Nos vemos a las tres afuera de mi casa
18: Muy bien,
13: yo te sigo Y así nuevamente convivieron más cercanos Ella aún más interesada en ese muchachito En fin, llegó el día inesperado para Lily Realmente no esperaba nada mucho menos de Alejandro, que estaba un par de días de regresar a su ciudad. Volvieron a quedar por Facebook para verse.
14: Al verlo, sentí un enorme cosquilleo en el estómago. Estaba nerviosa, pero no podía decirle que me gustaba. Temía por recibir su rechazo.
18: Hola, ¿cómo estás?
14: Hola, bien, ¿y tú qué onda?
18: Bien, mmm, te quería decir algo. Me gustas mucho, niña. Eres una bella señorita.
14: Mi corazón empezó a latir demasiado rápido No podía asimilar lo que me dijo Simplemente no me la creí
18: ¿En serio me gustas?
14: Lo miré y me abrazó Sus brazos entrañables me hicieron sentir en la luna De alguna manera sabía que él era para mí No esperamos más Nos hicimos novios Y debo decir que confío plenamente en la casualidad de haberte conocido Que nunca intentaré olvidarte y que si lo hiciera, no lo conseguiría. Que me encanta mirarte que te hago mío con solo verte de lejos. Que adoro tus lunares y tu pecho me parece el paraíso.
13: Para los muchachitos, todo iba de maravilla. Intentaban pasar los últimos días juntos. Pero finalmente, llegó el día de su partida.
18: Me voy por la noche. Te veo temprano para ir a dejarte a tu escuela y regreso para preparar mis maletas. Te voy a extrañar mucho. Verás que es verdad todo lo que siento por ti. Y si tú ya no lo sientes, ni modo, pero me quedo en donde estoy. No te olvidaré. Eres mi señorita.
14: Desde entonces, hablamos todos los días por red social y en ocasiones por llamada telefónica. Han pasado dos meses y debo admitir que todas las noches deseo estar a tu lado, dejándonos llevar por el aroma de nuestra piel hasta lograr ser uno mismo y sentir nuestros cuerpos cálidos, luego dormir y hacer de nosotros un sueño eterno. Es complicado tenerte lejos, pero creo en nosotros, creo en el amor. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.
17: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Ahí escuchamos a la distancia de Leslie Estrada. Leslie, ¿tú sí crees en esto del amor a la distancia? ¿Crees que sea posible?
14: <risa> pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí puede ser posible.
2: Además ahora con estas redes sociales, antes cuando yo tenía tu edad no existían para nada, entonces te separabas y te separabas. No había algo que te acercara y creo que por suerte es de las... Ventajas que tienen estas nuevas redes sociales que te permiten mantener un puente de comunicación. Entonces, seguramente muchas y muchos de los que escucharon este trabajo, pues, se identifican y ahí mantendrán este amor. Y yo creo que, pues, sobre todo, es mantener esa comunicación, ¿no? ¿Cómo ves?
14: Pues, sí, bueno, creo que el... O, oh, bueno, a mí en lo personal, el aspecto físico, el ir tomados de la mano y es importante, ¿no?, desde mi punto de vista, pero el experimentar esto, pues también es bonito. de Pues de alguna manera se se disfruta. Claro,
2: se disfruta mucho. Qué, qué bonito trabajo. Oye, y, y además de dónde surge esta idea, porque surge esta esta Uy. necesidad? De, cuéntanos, compártenlo. Es
14: una historia real.
2: Ah, es una historia real tuya. Sí,
14: sí. Ah, wow, Mira
2: qué bonito, sí, qué bonito. Sí, es, es,
14: es mi historia de amor.
2: Actualmente la vive Sí. Wow. ¿Cómo se llama eh?
14: Se llama Diego. Diego,
2: pues ahí está, fíjate, qué tanto has inspirado ese amor que ya está un trabajo Ay. que a través de Radio UNAM ha llegado a ti. Entonces, tienes que valorar mucho ese amor. Y sí, las palabras yo creo que también dicen mucho, hacen mucho. No, Entonces, ahí mantener este cuidado, esta atención. Entonces, es muy importante y qué bonito trabajo, qué bonito detalle que has hecho para Diego. Y bueno, ten por seguro que la distancia... Eh, Física, no a veces no es tan importante cuando hay esa cercanía no de almas y de pensamiento.
14: Estoy llorando. No estoy llorando, <risa>
2: Leslie. Es porque, es porque es una historia real. Entonces, que muchas gracias por habernos compartido esto tan cercano a ti. Y que también a mí me hizo recordar alguna historia así de mi juventud. Pero te digo, lamentablemente no había estas redes, entonces se perdió. Pero bueno, qué, qué hermoso que tú puedas mantener esta relación con este chico. A la, y compartirnos pues este amor a la distancia.
14: Sí, muchas gracias a ustedes por darnos también el espacio todos los martes. Y pues bueno, igual quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los poetas errantes claro. y a la productora Marta Romo. Y pues bueno, aquí mi hermana también, ¿no? Y sí, también
2: se vino acompañando. Aquí
14: conmigo. Sí,
2: muchas gracias. Y es siempre muy grato también tenerlos aquí en este espacio. Y un saludo también para todos ellos. Muchas gracias. Gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. colaboradores RU
1: literatura
2: 2 de la tarde con 47 minutos y ya estamos en esta Maravillosa sección de todos los martes a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo Y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe aquí en cabina ¿Qué tal Ale? Muy buenas tardes
12: Muy bien Virginia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, pues aquí esperando a ver para conocer sobre este gran narrador, este excéntrico Como tú bien lo has detallado, a ver, cuéntanos
12: Es realmente excéntrico, es excéntrico entre los excéntricos yo diría eh, Julio Cortázar lo llamaba cronopio Cronopio. era Para él era un, el, el ejemplo, digamos, paradigmático de lo que es ser un cronopio, que era una especie muy querida por, por Julio Cortázar. Eh, Italo Calvino decía que era un escritor irregular, que no se parecía a nadie. Y este yo lo conocí como al, al, alrededor de, yo tendría unos 20 años cuando conseguí estas ediciones de Lumen, de las Hortencias y de La Casa Inundada y otros cuentos con prólogo de Julio Cortázar y fui conociendo a través de ellos las varias excentricidades que puede tener. este El otro día me asomé, a, ahora con las compras navideñas, me asomé a, a las librerías y encontré un volumen que se llama Narrativa Completa, que editó El Cuenco de Plata, y estaba junto con otro que se llama Narrativa Reunida, o Cuentos Reunidos, de Alfaguara. Entonces este tuve que decidirme por por uno por el otro y finalmente me compré en la narrativa completa la editorial El Cuenco de Plata es muy interesante y, este, y ellos me entero por esta edición eh, y ya editaron una biografía de no Berto Hernández ¿no? Era, entre otras cosas de sus extravagancias está por ejemplo su mamá se llamaba Juana Hortensia según el, el prólogo de esta edición y él tiene un libro que se llama Las Hortensias que trata de muñecas de tamaño natural son este, muñecas que, que se ponen en aparadores y el dueño del, del, de la mansión, que es un, un, un millonario excéntrico, pide a, a un grupo de trabajadores que tiene que hagan escenas, que crean que creen misterios con las hortensias y que él las, las, las adivina, adivina cuál es la historia que está detrás de, de, esas, de esas escenas. Y además tiene una muñeca de, de tamaño natural que es igualita a su esposa y que se llama, la esposa en, en el cuento, en la novela corta, se llama María Hortensia, y le manda a hacer como un doble, como una gemela, a la que pasean en el jardín como si fuera, eh, este, digamos, parte del grupo. Se crea un, un triángulo extraño entre el, el millonario excéntrico, la la esposa y la muñeca, que es, que es su doble. no Y Después, bueno, ocurren muchas cosas en el relato, está ahí metido un... Eh, el ruido de las máquinas, una fábrica que está cerca de ahí y que parece alterarle los nervios al, al personaje que finalmente digamos este está eh, evita los espejos. La obra de Felisberto siempre está llena de cosas raras, extrañas, eh, eh, los objetos parecen ser cobrar vida, Inclu y las partes humanas se vuelven objetos, se objetivizan o cobran vida independiente. Hay un cuento que se llama El balcón, que es sobre una, un balcón que se arroja al vacío por una muchacha este que siempre está ahí con él, cuando se entera que está empezando a, a salir con un pianista. no Entonces es un balcón suicida. Oh, bueno. este Hay una casa inundada donde vive un, una mujer... Eh, eh, digamos de, de, de volumen amplio vive ella en una casa donde hay que para pasar de un cuarto al otro hay que usar barcos o lanchitas y, y, y pasar de un, de, un, de una habitación a la otra no entonces es un, eh, es un escritor muy muy singular él fue pianista dio conciertos entre Buenos Aires bueno, Argentina y Uruguay en pueblitos este acompañaba las películas mudas en sus, en sus comienzos se casó muchas veces y después se descubrió que una de sus esposas había sido una espía de la KGB que, este, que escondida en, en Buenos Aires, algo de lo que él no se enteró nunca, parece. Bueno, y es un autor muy admirado por 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 muchos escritores, ¿no? Yo recuerdo haber asistido a una presentación en Minería de las obras completas que edita eh, Siglo XXI en una feria de del libro en Minería en donde estaban Juan José Arriola e Ida Vital eh, y, este, y recuerdo la conversación fue fue muy agradable cuando era este, la presentación digamos que se hacía en México de, de, este, de este autor extravagante. ¿no? Tenía esto del piano. Hay, eh, en mucho, muchos de sus cuentos empiezan con este arranque de del que viaja por, de, a un pueblo a, a dar un concierto. Hay un cuento, El cocodrilo, que ...donde el concierto se convierte en, en un concierto de llanto... ...un hombre que, al que lo invitan a las fiestas para que llore... ...porque tiene esa capacidad de de, de sacar las lágrimas, digamos... ...como si ejecutara una, una pieza musical, ¿no? Entonces, este yo tengo muchos años leyéndolo y creo que es... es un, ...para mí fue un gran descubrimiento a mis, a mis 20 años... ...le he sido constante lector... Y estas ediciones nuevas del Cuenco de Plata o de Alfaguara, pues, es, sirven para acercar a los lectores a una figura realmente singular de la, de la literatura latinoamericana, ¿no? Como te digo, admirado por Cortázar, por Italo Calvino, por eh, Gabriel García Márquez, y, y, y que siempre en, en cada lectura se renueva sus singularidades y sus extravagancias, ¿no?
2: Vale, ¿Y como cuántas obras tiene Felizberto Hernández?
12: Cuántos libros? Bueno, él, él escribió en, en distintos periodos, primero uno, unos textos como de memoria, mm. de recuerdos de cuando tomaba clases de, de piano, mm. que es por los tiempos de Clemente y con Tierras de la Memoria. Después es, escribe cuentos que son como el centro de su escritura y este y esta novela que es inusual que se llama Las, Las Hortencias, esta novela corta, que incluso bueno, tengo la sospecha de que provocó la, una adaptación que se llama Tamaño Natural o Grande una película de Luis García Berlanga que filma, filmada en, en, en Francia, en donde el, el personaje que es un dentista se compra una muñeca de tamaño natural. Y todas las reacciones que hay en torno a esto, no, incluso cuando, cuando la recibe... La, la muñeca de tamaño natural es inquietante porque al ser in, in, inmóvil, también parece como si fuera una cuestión necrológica, como si fuera un cadáver, ¿no? Pero a la vez se convierte en la en la pareja del, del protagonista. Y este estos volúmenes nuevos de narrativa completo, de cuentos completos, están agregando material que estaba inédito. Entonces, parece que se ha hecho últimamente mucho trabajo de investigación que la Fundación Felizberto Hernández en Uruguay está trabajando en el rescate de, de materiales que estaban ahí, por ahí extraviados. Pero el cuerpo de las, de, de la obra está en los textos memoriosos, en los cuentos insólitos o inusuales y en, sobre todo en Las Hortensias, que es, que es una novela corta, digamos, de, de alto impacto, de alto efecto, y que este, está como en, en el centro de la obra de, de Felizberto Hernández. Felizberto. Uh -huh. eh,
2: ¿Cuántos años tenía cuando él murió?
12: Él murió en los años sesenta tendría cincuenta y tantos años, ¿no? Jo. por ahí. murió, me parece que murió joven. No tengo exactamente el dato de pero... generalmente cuando leo a un autor me preocupo por el universo interno Ajá. que hay ahí. Ajá, pero él murió sí. en los años, en los años sesenta, no muy conocido en ese momento, pero ahora es, 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 se hacen buenas ediciones. Yo recuerdo, yo tengo una, otra antología de Atalanta, por ejemplo, ya hace unos cinco o seis años. Antes lo editó el mismo Jacobo Ciruela en su editorial Ciruela. Eh, Lumen en los años setenta, eh, siglo XXI tiene estos tomos de obras de obras completas que ahora resultan incompletas porque son de, de, hecho, de una edición de Arca uruguaya que se editó en los años 60 me parece, no. Entonces este, pues siempre está esta presencia inusual, no. Es, es, es un personaje que realmente vale, vale la pena ubicar porque es, es un irregular, como decía Italo Calvino. En el ámbito de la literatura fantástica latinoamericana y a, veces, y a la vez está muy, muy in inserto, digamos, en todo aquello que sucedió alrededor de la revista Sur uh -huh. y de Borges Bioy y Silvino Campo. Incluso hay una edición argentina, creo, de las primeras que tuvo Feliz Berto, de Nadie Encendía Las Lámparas, ¿no? Entonces, este, fue parte de ese movimiento y a la vez este, mantiene sus singularidades, ¿no?
2: Como decías, excéntrico entre dos excéntricos.
12: Sí, un, realmente un, un gran escritor irregular. Con el tiempo ha habido, quien lo compara con otro excéntrico que es mexicano, que es Francisco Tario. Uh -huh. Los dos tocaban el piano uh -huh. y los dos hacen que los objetos cobren, cobren vida. Tario tiene un cuento, por ejemplo, narrado por un féretro, uh -huh. tiene otro narrado por un por una gallina, por un por un perro. Entonces, este comparten este, muchas de sus excentricidades en algún congreso que en el que en el que estuve decían que, que sí que Felizberto no se parecía a nadie como decía Calvino. Pero sí se parecía a Francisco Otario. ¿no?
2: Ah, ¡Qué interesante! Mm. Oye, además, pues estos eh, grandes escritores uruguayos, ¿no? Que nos ha dado también mm. esta... No son muchos, no son muchos bueno, los Pero está uruguayos, un que está...
12: Está... Claro. Hay una mujer que se llama Armonía Somers. Ajá. Es como Felisberto Hernández, pero en denso, en oscuro. Ah. Y, y es, es una, igual una gran autora, que tiene Ay. frecuente igual la imaginación como Felisberto, pero en territorios más, más sombríos que él. Que Felizberto.
2: Ay, ah, a ver si luego nos la compartes también sobre ella, ¿no? Y
12: Onetti, bueno, Onetti Con Benedetti tengo mis diferencias, pero pues también está. Sí. está parte Es parte del, del paisaje. ¿no?
2: Galeano también era uruguayo, ¿no?
12: Uh, uh, sí, Galeano también era. Sí, sí,
2: de estos grandes. Pocos, pero pero muy importantes, muy importantes. Y, sí. y qué importante, pues muchas gracias por habernos traído aquí, compartirnos esta obra de Felizberto Hernández, porque, pues. Con esto que nos has platicado, yo creo que nos has generado una gran inquietud para acercarnos, ¿no? a, a su obra. Y estos dos y tomos eso. se
12: antojan mucho de, de narrativa completa en el cuenco que está, llegó uh -huh. como un lote de libros del cuenco de plata que es una editorial argentina y traían este libro y en Alfaguara está ese tomo de cuentos de cuentos reunidos que también se ve, también se antoja para Claro. Para tenerlo, ¿no?
2: Ahí ya tenemos a un, un material que buscar en las próximas ferias de los libros para ya tener. Pues yo lo vi en, en librerías, búsqueda. no, no en necesariamente librerías. en
12: ferias de libros. Lo vi, por eso me atreví Ajá. a hablar de él, porque lo vi que está como, ah, bien. como bien distribuido. Entonces es. es es un raro en este momento más o menos accesible para los lectores mexicanos ¿no?
2: pues muchas gracias Alejandro Toledo por habernos compartido a Felizberto Hernández este martes en la orilla de la tarde y bueno pues ya llegamos al final del programa de esta transmisión este martes 17 de diciembre agradecemos eh, que nos hayan acompañado durante estas dos horas y bueno pues lo esperamos el día de mañana al punto de la una de la tarde aquí en Prisma RU en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión le agradecemos y le deseamos una excelente tarde. Hasta mañana.